0: 十3梯度匹配论，还有学者研究发现，人们的婚配模式存在一定的梯度，即男性通常倾向于寻找与自己地位相当或稍低的女性为伴侣，女性则倾向于寻找比自己地位高的男性为配偶。这样，由女性上嫁和男性下娶，形成男高女低的梯度婚配模式。从社会流动的角度看。这种婚配模式为在男权社会中处于地位劣势的女性提供了一条通过以自己的容貌换取对方社会经济地位，从而实现向上流动的渠道。婚配模式也与性别角色关联。随着女性教育程度、就业率、职业地位和经济收入的提高，男女两性之间梯度匹配模式受到挤压。女性的社会经济地位受到重视，择偶偏好的性别差异减弱。中国内地市场化之后，白领阶层的兴起意味着其经济能力的提升。那么，经济能力与婚姻进入的关系如何？对于这一问题，学者大体上有三种不同的观点：经济能力的婚姻意志论、经济能力的婚姻促进论和情境变异论。第一。经济能力的婚姻意志论，这种观点认为，经济能力与婚姻进入负相关，经济能力较高的女性更可能单身，从而更不可能结婚。针对这里的因果机制，学者主要有两种不同的解释。首先是贝克尔的分工交换理论，该理论认为，由于婚姻关系预期收益的下降和机会成本的升高。使得经济独立的女性主动退出婚姻，选择单身。该理论建立在家庭中性别角色分工的基础上，强调在男主外、女主内，即男性主要负责参与劳动力市场，女性主要负责家务劳动。性别角色分工模式下，女性结婚的主要动机在于通过建立婚姻关系，以自己的家务劳动和生育能力。交换男性手中的经济资源。随着越来越多的女性开始走出家庭，进入劳动力市场，参与劳动力市场就为女性提供了一条不需要通过婚姻就可以获得经济资源的替代性渠道。尤其是对于社会经济地位通常以教育程度、职业地位和经济收入来衡量较高的女性来说，结婚的边际收益低，而机会成本高。这大大降低了婚姻对他们的吸引力，进而导致结婚率的下降。简言之，贝克尔认为，经济独立性的增强会削减女性结婚的动机，促使她们放弃婚姻，选择单身，成为主动退出婚姻市场的不婚族。这种观点被称为“经济独立论”，即由于经济独立导致甲女不嫁。由于具有较高的表面效度。经济独立命题成为解释二战后西方婚姻家庭变迁的主流范式，但是有两点我们必须注意：首先，大多数态度调查并没有为我们提供足够的证据，表明经济独立后的女性会拒绝婚姻；其次，支持该命题的经验证据主要来自于对地区层面同一时点的横截面资料的分析，因此。这类研究存在两个方法论上的缺陷：第一，结婚与否是个人层面的现象，用地区层面的资料得出个人层面的结论，犯了生态学谬误；第二，这种推断存在因果倒置的可能。同一时点的数据难以区分，到底是因为进入劳动力市场而导致女性退出婚姻市场，还是由于结婚导致女性退出劳动力市场？基于此。旨在解释经济能力与婚姻进入之间存在负相关的第二种理论逻辑应运而生。其次是婚姻市场不匹配论，该理论认为婚配市场的不匹配是导致经济独立后的女性成为单身一族的主要原因。具体说来，在男高女低的婚配模式的作用下，女性为了通过婚姻关系维持和提升自己的社会经济地位。倾向于选择跟自己地位相当或高于自己的男性结婚，这就大大缩小了社会经济地位较高的女性的择偶范围。而根据“郎才女貌”的择偶标准，婚姻市场中的男性比较关注女性的持家能力和年龄、外貌等方面的生理特征，而不太看重女性的经济能力。由于难以兼顾家庭和事业，以及年龄偏大等原因。那些在劳动力市场上如鱼得水的女强人，对婚姻市场中的异性来说，并没有太大的吸引力。因此，由于自身社会经济地位的提高，以及不对称的择偶标准和婚配模式的维续，使得三高高学历、高收入、高地位女性在婚姻市场中出现匹配障碍，而最终成为单身一族。这种观点被称为婚姻市场不匹配论。雷蒙等人对日本的经验研究支持了这种解释。第二种观点被称之为经济能力的婚姻促进论。他指出，经济能力与婚姻进入正相关，经济能力较高的女性更可能结婚。这种观点存在两个相关的子命题：一是择偶标准趋同论。这种观点强调。随着女性参与劳动力市场，男女之间的性别角色开始趋同，双方的择偶标准也会渐趋一致，都注重对方的经济能力。对于女性来说，经济能力取代家庭背景和持家能力，成为他们在婚姻市场上吸引力和竞争力的主要影响因素。因而，拥有经济资源较多的女性更可能结婚。假女好嫁。还是假女男嫁，主要取决于婚姻市场中的择偶标准有没有随着女性地位的提高发生相应的转变。二是择偶过程延长论，即对于经济独立的女性来说，她们有动机、有能力花费较长的时间在婚姻市场上精心挑选自己的未来夫婿，因此择偶过程延长导致假女晚嫁，而不是假女不嫁。一些学者运用事件式分析方法，通过对个体层面不同时点的纵贯性数据的分析，发现女性的经济能力与婚姻进入正相关，从而支持经济能力的婚姻促进论假设，而与贝克尔的经济独立命题相矛盾。在学者的实证研究中，常用教育程度作为测量女性经济资源的指标，来检验贝克尔的经济独立命题。但是学者的研究发现并不一致。r e m o 在日本和皮纳里 ，DeRose 在意大利的研究都表明，女性的教育程度与婚姻进入负相关；而在美国等其他大多数工业化国家 b l o s f i e l d t h o r n t o n g o u s t e i n 和 s w e e n e y 等人的研究认为，女性的教育程度与婚姻进入要么正相关，要么关系不显著。第三种观点是情境变异论。他试图调和前面两种彼此对立的观点，认为经济能力与婚姻进入之间的关系随着情境的变化而变化。这里情境主要由性别角色分化程度来确定。具体说来，在性别角色高度分化的情况下，经济能力与婚姻进入负相关。由于难以同时兼顾家庭和事业，具有较高经济能力的女性更可能单身。在性别角色比较平等的情境下，经济能力与婚姻进入正相关。由于男女之间择偶标准的趋同，具有较多经济资源的女性更可能结婚。简言之，经济能力对婚姻进入具有促进效应还是抑制效应，主要取决于性别角色的分化程度。学者 Blossfeld、l i c h t e r s w e e n e y 西亚和 Santo、b r e c h e r 所做的跨国比较研究发现。在性别角色分化明显的意大利、日本等国，女性的经济地位与婚姻进入负相关；而在性别角色较为平等的瑞典、美国、澳大利亚、西德和匈牙利等国家，女性的经济能力与婚姻进入具有促进效应，从而为情境变议论提供了证据的支持。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。